0: Hallo, hier ist BibleTunes Kids, die Bibel im Ohr. In dieser Staffel gehen Paul und Rubina auf Schnitzeljagd. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat und Geschichten von Abraham zur Seite steht. So auch heute, als Paul und Rubina etwas in der Bibel entdecken.
1: Schau mal! Paul, ich habe die Geschichte von Jakob gefunden. Weißt du, der, von dem uns Großvater als erstes aus der Bibel vorgelesen hat. Ja, klar. Ich erinnere mich. Er hatte einen Bruder Esau. Die hatten mächtig Ärger miteinander, haben sich am Ende aber versöhnt. Genau. Und Gott gab Jakob einen neuen Namen. Israel. Aber was willst du mir eigentlich erzählen? Du hast die Geschichte in der Bibel gefunden. Und? Sie steht nicht ganz vorne. Hä? Na, ich dachte, Großvater hätte damals die Bibeln mit uns von vorne angefangen zu lesen. Aber vorher kommt noch irgendwas mit Adam und Eva, Noah und so ein komischer Name war da noch. Alfred. Nee, Albrecht. Nee. Alfonso? Vielleicht sind Sie nach der guten Pizzeria benannt. Nein, lass mich nachdenken. Ähm, Abrakadabralem. Ein Zauberer? Nein, Mensch, Paul, lass mich nachdenken. Abraham. Ja, genau. Woher weißt du das? Na, du hast hier die Bibel doch noch aufgeschlagen und ich habe hineingeschaut. Du Schlauwurm. Darauf hätte ich ja echt selbst kommen können. Bist du aber nicht. Lass uns Großvater fragen, was es mit dem Abraham auf sich hat.
0: Wenig später dampfen drei heiße Tassen Rosenholztee in Großvaters Leseeck.
2: Hm, Ich verstehe. Ja, wir haben nicht vorne angefangen zu lesen. Ich hatte mir damals eine Geschichte ausgesucht, bei der ich mir dachte, dass ihr sie interessant findet. Die Bibel startet jedoch damit, wie Gott diese Welt geschaffen hat, wie die ersten Menschen auf ihr lebten, was so alles schief lief und wie es dann so weiterging, bis irgendwann Jakob auftaucht.
1: Er ist doch nicht einfach aufgetaucht. Er war der Sohn von Schack. Von Schack? Ich glaube, er meint Isaak. Du Schlauwurm, da wäre ich bestimmt auch gleich selber drauf gekommen. Bist du aber nicht.
2: Der Vater von Jakob war Isaak. Und auch Isaak hatte einen Vater, eine sehr berühmte Familie. Der Vater von Isaak hatte auch ein ganz besonderes Leben mit Gott. Sein Name war Abraham.
1: Also ist Abraham sozusagen der Großvater von Jakob gewesen.
2: Stimmt
0: genau.
1: Liest du uns seine Geschichte vor?
0: Mit großem Vergnügen öffnet der Großvater die Bibel und liest aus 1. Mose 12 die Verse 1 bis 4 vor. In der Stadt Haran wohnte ein Mann, der Abraham hieß. Er lebte dort zusammen mit seiner Frau Sarah und seinem Neffen Lot. Lot lebte bei seinem Onkel Abraham, weil sein Vater Haran schon gestorben war. Haran war der Bruder von Abraham gewesen. Abraham und Sarah waren schon alt und sie hatten keine eigenen Kinder. Eines Tages sagte Gott zu Abraham, »Du sollst weit fortziehen von hier, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Du sollst viele Kinder, Enkel und Urenkel bekommen, und es soll dir gut gehen, und durch dich sollen einmal alle Menschen auf der Erde Segen von mir empfangen.« Abraham tat, was Gott ihm gesagt hatte.
1: »Wie alt war Abraham denn?«
2: Sage und schreibe, 75 Jahre alt war er, als er mit seiner Frau Sarah und seinem Neffen Lot das Land verließ. Ha,
1: 75? Und Gott sagt ihm, hey Alter, pack alles zusammen, mach eine weiter anstrengende Reise und dann bekommt noch Kinder? Da muss sich Abraham doch etwas komisch gefühlt haben. Er wusste doch, dass seine Frau, die bestimmt nicht viel jünger war als er, keine Kinder mehr bekommen konnte.
2: Abraham hat den Auftrag von wem bekommen?
1: Von Gott. Okay, verstehe. Abraham vertraut Gott und geht deswegen trotz der eigentlich unmöglichen Aussichten. Da bin ich ja mal gespannt, was alles passiert. Wir wissen ja schon, dass Isaak und Jakob von ihm abstammen. Also wird Gott wohl irgendwie Recht behalten. Wir hören so verschiedene Geschichten in der Bibel. Aber Vertrauen spielt irgendwie immer eine große Rolle. Apropos Vertrauen. Ich habe ja nicht so viel Vertrauen darin, dass es gute Ferien werden, die heute anfangen.
2: Wieso denn das nicht?
1: Mama und Papa sind die ganze Zeit weg und die meisten unserer Freunde auch. Wird bestimmt voll öde.
2: Auch ich habe in den kommenden Wochen viel zu tun. Ich wurde in der Kirche angefragt, die Vertretung für Frau Breach zu machen.
1: Ist Familie Breach auch weg?
2: Ja, die machen einen Heimaturlaub in Amerika und besuchen dort alte Bekannte. Nun, auf jeden Fall habe ich dadurch auch nicht so viel Zeit, passe natürlich trotzdem auf euch
1: auf. Das heißt?
2: Dass ich etwas vorbereitet habe. Ich habe eine Schnitzeljagd vorbereitet, die die ganzen Ferien lang euch beschäftigen wird.
1: Schnitzeljagd? Hört sich echt lecker an! Ach Paul, das hat doch nicht wirklich mit Schnitzeln zu tun. Man kann auch Schnipseljagd sagen. Je nachdem, wen du fragst. Kennt der eine, es unter Schnitzeljagd und der andere es unter Schnipseljagd. Ein Schnipsel ist ein Teil von einem Papier, das man abgerissen hat. Ja, und auch ein Schnitzel bedeutet eigentlich nur ein abgerissenes Stück von einem Ganzen. Und das heißt, wir werden in den Ferien überall weggeworfene Papierstücke suchen und in den Müll werfen?
2: Nein, nein. Eine Schnitzeljagd bedeutet, dass du ein Schnitzel nach dem anderen findest und es sich am Ende entweder zu einem Ganzen zusammensetzen lässt oder der letzte Schnitzel dich zu einem Preis führt. Ich habe jeden Tag ein Rätselschnitzel für euch und mit jedem gelösten Rätsel bekommt ihr Hinweise Auf etwas Großes, was am Ende auf euch wartet.
1: Na dann werden die Ferien wohl doch noch ein großes Abenteuer. So wie Abraham im Vertrauen auf Gott loszog, so möchten wir dir vertrauen, Großvater, und auf Schnitzeljagd gehen.